0: Chcesz ulepszyć swoje życie i swój biznes? Chcesz pokonać bariery i osiągać jeszcze więcej? Przed Tobą dawka konkretnej wiedzy od doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów. Ja nazywam się Bogusław Pękalski i witam Cię w Startup My Way School. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was w Startup My Way School, czyli W serii, mam nadzieję, że ktoś jeszcze pamięta tą serię, w serii, gdzie spotykamy się z ekspertami i rozmawiamy na bardzo konkretne tematy w takich pigułkach wiedzy, więc wracamy z tą serią i w kilku kolejnych odcinkach w ramach Akademii SAS Masterclass Błażej Abel będzie opowiadał Wam trochę o o tym, jak się buduje duże biznesy internetowe, duże startupy i... Poruszymy kilka fundamentalnych rzeczy z tym związanych. W pierwszym odcinku porozmawiamy o inwestorach. Czy w ogóle warto mieć inwestora, jak to zrobić, jak do tego podejść, jak współpracować z inwestorem, jak wygląda na przykład wejście udziałów inwestora do waszego startupu, więc te wszystkie rzeczy za chwilę bardzo konkretnie omówimy. I jeżeli chcesz zdobyć kolejne materiały już teraz, Oczywiście to wszystko jest też w wersji wideo. Możesz wejść na, na YouTube'a, na Startup My Way. Wszystko to będziesz, będziesz tam miał. A jeżeli chcesz dostać kolejne materiały już teraz, to wchodzisz na akademia saas.pl łamany na master. Akademia łamany na master. I tam możesz zostawić maila i dostaniesz taką sekwencję z wszystkimi wideo, więc jest pięć odcinków. W pierwszym właśnie rozmawiamy o inwestorach, a jak chcesz zobaczyć kolejne, to wpadaj na SPL, łamany na master. Także życzę Ci miłego słuchania tego odcinka i również kolejne odcinki będą się tutaj ukazywały tylko trochę, trochę później, więc przed Wami Błażej Abel i inwestorzy. Cześć moi drodzy, razem ze mną Błażej, Abel, CEO Landingi, Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o inwestorach. Jeżeli wypełnialiście ankietę, gdzie pytaliśmy o budowę globalnych aplikacji SaaS, bardzo dużo się pojawiło pytań o inwestorów, o współpracę z inwestorami, o warunki. I dzisiaj z Błażejem w tym krótkim materiale te tematy poruszymy. Więc cześć Błażej. Cześć Bogusz. I powiedz mi, okej, okay, od czego w ogóle można, można zacząć tą, tą współpracę z inwestorami? Możesz jeszcze szybko powiedzieć jakie ty miałeś doświadczenia z inwestorami.
1: Jasne. Więc może, może dwa zdania o, o backgroundzie, żeby, żeby trochę przybliżyć tą moją ścieżkę z inwestorami. Nie będę, znaczy generalnie tak jak zaczynałem firmę, to był 2011 rok, to właściwie od samego początku z tymi inwestorami miałem jakąś styczność. Najpierw to bardziej było takie mniej świadome, to bardziej inwestorzy gdzieś tam ze mną rozmawiali, później to ja już bardziej wiedziałem, że tego inwestora będę szukał i będę chciał z nim po prostu budować biznes. Ogólnie na przestrzeni tych tego czasu udało mi się trzy razy zebrać kapitał. Więc więc to już jest jakieś tam doświadczenie, w takim takim sidowym kapitale to były fundusze polskie, czy są fundusze polskie, bo to są nadal aktywni inwestorzy. Oczywiście to jest tak, że żeby do tego doprowadzić to, to było wiele spotkań z różnymi, z różnymi inwestorami. Były też takie sytuacje, gdzie dochodziłem gdzieś bardzo daleko w tej współpracy, już się wydawało to na wyciągnięcie ręki, a jednak później do tego nie dochodziło, więc to nie jest tak, że to są tylko sukcesy, ale to było też dużo takich trudnych, e, trudnych momentów i takiego nie wiem, zniechęcenia i e, takiej jakieś trudności w, e, właśnie we współpracy, która gdzieś zbudowała moje doświadczenie i e, na pewno teraz <śmiech> Szczególnie tam ostatnią rundę, było było mi po prostu bardziej komfortowo czułem się we współpracy z z funduszami. Natomiast jeżeli pytasz w ogóle od czego czego zacząć, to widzę to w pytaniach, które gdzieś tam do mnie trafiają, czy na jakichś eventach, czy czy prywatnie znajomi, którzy się gdzieś tam radzą. Najważniejsze i tu, gdzie widzę najwięcej jakichś takich wątpliwości, to jest to, czy w ogóle ktoś tego inwestora tak naprawdę potrzebuje. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, czy na na pewno jest przekonany z czym to się po prostu je, w sensie jaka jest jest rola tego inwestora w w firmie i po co też inwestor inwestuje w, w biznes. I tu wydaje mi się, że jest taki pierwszy duży, słaby punkt który należy sobie dobrze rozpracować wewnętrznie żeby mieć po prostu takie przekonanie że droga z inwestorem, z poszukiwaniem inwestycji to jest to co to co chcę robić
0: czyli mamy pierwszy, pierwszy punkt czyli zastanów się w ogóle czy potrzebujesz tego inwestora
1: dokładnie tak
0: i i kiedy tego inwestora faktycznie faktycznie potrzebujemy i kiedy może być tak sytuacja, że chcemy z nim współpracować?
1: Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim uzależnione od tego, jakie są nasze osobiste możliwości finansowe jeżeli chodzi o rozwój produktu czy to jest side project, czy to jest coś, co my będziemy robili full, full time czy to jesteśmy na rynku, który jest bardzo konkurencyjny, szybko się rozwija, i, i potrzebujemy bardzo szybkiego zbudowania produktu, żeby ktoś inny nie zajął, naszej niszy, którą żeśmy znaleźli. Więc to jest, to jest coś, co determinuje, czy z tym inwestorem to robić, czy, czy robić to samym. Wielokrotnie, najczęściej są to jakieś tam side projekty, które ktoś gdzieś tam sobie buduje jednocześnie nie wiem, chodząc do pracy. Wtedy pewnie łatwiej jest zrobić jakiś taki okres przejściowy, zanim gdzieś tam dojdziemy do do trakcji, która umożliwia nam albo rozmowę z inwestorem, albo po prostu utrzymywanie się z tego projektu. Natomiast to, co jest jest ważne, to niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy, na pewno bardzo ważna w projekcie jest trakcja, bo dużo lepsze argumenty do rozmowy z inwestorem będziemy mieli w momencie, kiedy nasz produkt będzie dostępny nawet jakiejś wersji testowej, darmowej i tak dalej. Jeszcze lepiej będzie, jeżeli będziemy już mieli pierwszą sprzedaż tego naszego produktu za sobą. Dużo trudniej będzie nam rozmawiać i nawet nam samym wycenić nasz nasz biznes i i podjąć po prostu rozmowę, kiedy tej trakcji mieć nie będziemy. Wydaje mi się, że obecnie bardzo mało jest takich inwestycji, które inwestują w sam pomysł że ktoś przychodzi po prostu tylko z pitch deckiem i na bazie tego ten, to pra, prawdopodobnie takie sytuacje mają miejsce wtedy, kiedy jest bardzo mocny zespół, który już udowodnił swoją trakcję i doświadczenie w innych startupach albo z sukcesem sprzedał startup, to wtedy rzeczywiście yy, można na ten deck te pieniądze zebrać, natomiast na pewno jest to dużo trudniejsze w momencie, kiedy nas nikt nie zna i dopiero startujemy.
0: Okej, to w takim razie decydujemy się, że chcemy tego inwestora i gdzie gdzie możemy go szukać, jakie są rodzaje inwestorów i które ty preferujesz?
1: No to generalnie w poszukiwaniu inwestora wszystko oczywiście jest uzależnione od tego, na jakim etapie rozwoju projektu jesteśmy, ale myślę, że duża większość z nas i większość takich rund, które odbywają się w Polsce to są tak zwane rundy seedowe, czyli dla, dla po prostu projektów, które dopiero startują i nie mają jeszcze żadnej trakcji, jest trudniej to wycenić, jest to dużo wyższe ryzyko, ale i później dla inwestora dużo lepszy zwrot z takiej inwestycji i w Polsce duża większość funduszy to są po prostu fundusze seedowe. Można oczywiście z wiele różnych stron, na których takie zestawienia tych funduszy można znaleźć. Wiele z tych funduszy jest też uzależniona od, czy uzależniona może to złe słowo, ale współpracuje z z rządowymi instytucjami, gdzieś tam są to publiczne pieniądze w to zaangażowane, są różne programy dla różnego rodzaju transakcji, więc to można sobie spokojnie takie informacje znaleźć. Natomiast w drugim kroku, czyli powiedzmy w pierwszym kroku uzależniamy od tego, na jakim jesteśmy etapie i czego poszukujemy, czy to jest właśnie SID, czy runda A, czy runda B, czy w ogóle szukamy jeszcze czegoś zupełnie startowego, czyli na przykład akceleratorów albo takich aniołów biznesu, tak? bo to jest jeszcze, jeszcze jest krok wcześniejszy. Tu akurat skupiliśmy się na VC, ale jest też ten krok pierwszy, którym może być na przykład anioł biznesu albo jakiś inkubator, akcelerator. To, to są takie, takie, takie kroki. Teraz my powinniśmy się zastanowić na tym, jak czujemy nasze doświadczenie, gdzie jest nasz projekt, gdzie my możemy po prostu najlepiej się czuć, w którym segmencie i w zależności od tego dobrać sobie po prostu odpowiedniego odpowiednią grupę. Jak już mamy tą odpowiednią grupę, czyli powiedzmy, że operujemy między inkubatory, akceleratory, aniołowi biznesu i fundusze fundusze seedowe, to wtedy należy zrobić jakby drugą selekcję i sprawdzić, w jakiego rodzaju spółki te fundusze inwestują. Ponieważ często fundusze specjalizują się w konkretnych obszarach rynku. Są takie, które są typowo nie wiem, na przykład fintechowe, sasowe, marketplace'owe, IOT, więc można w różne te segmenty wbić i i wiadomo, że jeżeli mamy projekt dopasowany do tego filtra, do tego tego konkretnego segmentu, w którym nasz inwestor się specjalizuje, to jego zainteresowanie naszym projektem będzie będzie większe. Jak będziemy strzelać na ślepo, no to trochę tak jak z CV do do pracodawcy, albo się po prostu wie, gdzie się chce iść, albo nie wie. Trzeba też pamiętać o tym, że fundusze mają bardzo dobrą sieć kontaktów, również między sobą, więc nie ma co nas ślepo ostrzelać, że tak powiem, wysyłaniem swojego, swojego pomysłu.
0: Okej, okay. i potem, jeżeli już, jak się do takiego inwestora odezwać? Czy czekać, aż on się odezwie do nas, czy aktywnie ich poszukiwać, i jak nawiązać ten kontakt, I jak wyglądają te realia? powiedzmy, takiego procesu?
1: Wydaje mi się, że najlepsze z funduszami są relacje takie personalne, face-to-face. Fajnie gdzieś po prostu udać się na event, gdzie taki fundusz można spotkać. Jest wiele eventów, w których my możemy też się w pewnym sensie wystawić, aby fundusze mogły nas poznać. Więc warto skorzystać z takich inicjatyw. Teraz na pewno jest to trochę bardziej utrudnione, no bo te eventy teraz na jakiś czas nam zniknęły. Natomiast to nie zmienia faktu, że można po prostu nadal szukać, nie wiem, czy jakichś takich online summitów, gdzie po prostu ci inwestorzy się znajdują. To jest jest ważne, bo czasami nasz pitch deck czy jakaś informacja, którą wysyłamy, ona może być nieprecyzyjna. Czasami właśnie, nie wiem, opowiadając coś własnymi słowami możemy to zrobić dużo lepiej i zainteresować tego inwestora niż samego, nie wiem, wypełnienia tabelki, którą fundusze często mają, jakiś tam formularz na swojej stronie i można tam wypełnić, po wszystkie informacje on gdzieś tam się wpadnie w, jakąś tam, w jakiś tam lejek sprzedaży, taki lejek, akurat fundusz to lejek zakupowy mhm. w funduszu i zostanie się tam gdzieś jakoś sklasyfikowany, więc to jest, to jest coś na co o czym warto pomyśleć, że na pewno te relacje są ważne i w ogóle bardzo trudno jest tak za pierwszym razem przejść od razu skutecznie ten proces nawet z każdym inwestorem no to powinna być budowana też relacja, bo to działa w dwie strony też mamy lepszy odbiór, czujemy czy ta tak zwana chemia z tym inwestorem po prostu jest, czy nam się dobrze rozmawia, czy on czuje, rozumie nasz produkt i to na pewno później ułatwia kolejne kolejne kroki. Dobrą też metodą jest to, żeby budować swój network i jeżeli się już go ma, to prosić o intro może bardziej doświadczonych przedsiębiorców czy znajomych, którzy mają w swoich kontaktach osoby z danego funduszu, który nas interesuje. chcę na pewno takie intro do funduszu zrobione przez innego na przykład fundera, który już ma spółkę w tym funduszu, jest dużo bardziej skuteczne i ma możliwość, jest jakaś też jakaś tam weryfikacja, bo myślę, że nawet osoby, które mogłyby tam kogoś polecić do funduszu, a czują, że ten projekt jest słaby i że to po prostu nie ma sensu, to myślę, że tutaj na tyle ta kultura biznesu u nas dobrze już funkcjonuje, że po prostu takiej informacji a nawet znajomym po prostu udzielą. Słuchaj stary, do dopracuj to, albo to nie jest dla tego funduszu, albo po prostu nie będzie, nie będzie tutaj chemii i nie ma sensu tam po prostu aplikować. Więc z jednej strony eventy jak najbardziej, personalna relacja i jeżeli to możliwe, kontaktowanie się przez intro. Myślę, że najmniej skuteczne po prostu będzie wypełnianie takich formularzy, które są, one po prostu gdzieś tam wrzucą nas do jakiegoś lejka i i może ktoś się skontaktuje, może nie, albo będziemy bardzo długo czekali na odpowiedź.
0: A jak wygląda wypłata w tych środków od inwestora? Pozyskaliśmy środki. W ogóle za co te środki możemy pozyskać? Czy to są zawsze udziały w firmie? Czy są jakieś inne modele?
1: Ja się się spotykałem z z dwoma modelami. One zawsze bazowały na na tym, że to jest inwestycja kapitałowa w zamian za udziały w spółce. Jest też coś takiego jak pożyczka konwertowalna na udziały, czyli najpierw jest, jest pożyczka do firmy i dopiero później na kolejnym etapie Yy, można ją skonwertować, nie oddawiąc jej, można ją skonwertować na przykład na, yy, na udziały, to będzie też wszystko uzależnione od tego właśnie, takiego funduszu się u- udamy. Na pewno fundusze, które są oparte o środki publiczne, mają bardzo konkretne ramy wydawania tych, yy, tych środków i sposobu t- ich wydawania, yy, a fundusze, które bazują typowo na prywatnym kapitale, będą po prostu działały inaczej, będą pewnie miały większą możliwość i elastyczność tych tych rodzajów wniesienia kapitału. Natomiast to to też może warto jakiś tam mit mit obalić. Na pewno przy przy takiej inwestycji, przynajmniej na poziomie takim seedowym, Wydaje mi się, że praktycznie się nie zdarza to, żeby już były odkupywane udziały od founderów. Czyli to zawsze jest rozwodnienie struktury udziałów za wniesienie kapitału, ale bardzo małe prawdopodobieństwo, że fundusz na przykład zechce zapłacić za część udziałów founderów odkupując je, po prostu robiąc tak zwany buyout. To po prostu musiały być takie fundusze buyoutowe, które w ramach jakiejś tam rundy inwestycyjnej część część udziałów po prostu od założycieli czy od, od udziałowców po prostu odkupują, ale to się bardzo rzadko, to się bardzo rzadko zdarza i na pewno na początku no nie, ma, nie można sobie kalkulować na takiej zasadzie, że zbieram milion złotych i mam 100 udziałów w firmie i 20 sprzedam inwestorowi, tak? że to będzie jakby dla mnie pierwszy zysk, który jest w firmie. To nigdy tak nie działa, to zawsze jest po prostu wniesienie kapitału do firmy, w zamian za udziały, on, po prostu dochodzą udziały, one rozwadniają wszystkich yy, udziałowców.
0: Aha, czyli to nie jest tak, że inwestor kupuje 30% firmy za yy, na przykład 300 tysięcy złotych.
1: Dokładnie tak, tak to się nie dzieje. To jest na tej zasadzie, że my mamy na przykład 100 udziałów i inwestor wchodzi i jest generowanych kolejne 30 udziałów za ten milion, prawda? czy tam za 300 tysięcy, czy jakkolwiek. I na podstawie tego następuje rozwodnienie, tak? bo 100% udziałów to już jest 130 udziałów, ale ty masz 100, a 30 ma twój inwestor.
0: Czy musimy mieć jakąś konkretną formę prawną, żeby współpracować z inwestorem?
1: No na pewno musi to być spółka kapitałowa, więc chyba w znamienitej większości to jest spółka za
0: OK, czyli inwestor do jednoosobowej działalności raczej nie wejdzie. Musimy się przekształcić wtedy w spółkę.
1: No, na pewno to jest niemożliwe, jeżeli chodzi o o działalność. W przypadku działalności należałoby założyć spółkę nową. Można już ją. Najczęściej założymy ją samodzielnie. Nawet jeżeli wcześniej miałem działalność, a teraz chcę zdobyć tą, tą inwestycję, to zakładam czystą nową spółkę, do tej spółki aportem wnoszę własność intelektualną, którą stworzyłem w swojej działalności i do takiej spółki, taką spółkę wtedy inwestuje inwestor, czyli następuje runda, runda inwestycyjna i wy, wy, wygenerowanie nowych udziałów w tej spółce.
0: Okej, okay. czy są jeszcze jakieś ważne rzeczy, które chciałbyś przekazać a propos współpracy z inwestorem
1: znaczy Myślę, że na pewno teraz warto, warto wziąć poprawkę na sytuację, która jest na rynku, też jakieś takie informacje od inwestorów, które, które gdzieś tam czytałem w różnych artykułach i które do mnie gdzieś tu spływają, to jest na pewno tak, że teraz jest dużo trudniej zebrać kapitał, bo inwestorzy raz, że do końca nikt nie wie jak się sytuacja dalej, dalej potoczy. Dwa, że prawdopodobnie spółki portfelowe, fundusze będą po prostu potrzebowały więcej kapitału, żeby przetrwać, więc będzie przesunięcie środków nie na nowe inwestycje, a na to, żeby po prostu dofinansowywać spółki, które już są, a będą potrzebowały tego kapitału. I na pewno teraz też z racji jakiejś tam awersji do ryzyka wyceny będą mniej atrakcyjne dla, dla funderów. Natomiast to jest też dobry czas teraz, żeby się do wszystkiego dobrze przygotować, no bo fundusze będą ten czas też chciały na pewno nadrobić. I myślę, że z większą aktywnością ruszą po takim okresie, zakładam 3 do 6 miesięcy mimo wszystko takiego wyciszenia w obszarze nowych inwestycji. One oczywiście nie spadną do zera, tylko po prostu ta aktywność spadnie, te transakcje będą cały czas miały miejsce, ale one będą po prostu rzadziej zawierane być może na na niższe kwoty albo jakoś inaczej biznesowo tutaj rozgrywane. Natomiast to jest też dobry moment na to, że jeżeli ktoś o tym inwestorze myśli, to teraz jest czas te 3-4-5 miesięcy na to, żeby sobie przygotować wszystkie elementy, które do rozmowy z inwestorem są po prostu potrzebne.
0: Okej, W takim razie dzięki serdeczne, Błażej za podzielenie się tą wiedzą i Was zapraszamy do kolejnego odcinka.
1: Dzięki, na razie.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zdobyłeś trochę wiedzy o inwestorach i jak to wszystko działa. W kolejnych odcinkach będziemy mówili o skalowaniu, o finansach, o landing pages i o innych ciekawych rzeczach, które są związane z budowaniem globalnego startupu o milionowych przychodach, takiego jak na przykład landingi, które zostały założone przez Błażeja. I jak chcesz już dzisiaj dostać kolejne materiały, to wpadaj na akademiasas.pl łamany na master. Tam można zostawić maila i dostać taką sekwencję z wszystkimi kolejnymi materiałami. Oczywiście będą one też publikowane w formie podcastu za jakiś czas, więc możesz poczekać. A już w połowie maja będziemy mieli dla Ciebie coś bardzo, bardzo ciekawego. Jeżeli te tematy Cię interesują, w ogóle myślisz o budowaniu jakichś biznesów internetowych, to na pewno warto trzymać rękę na pulsie. To tyle, nie zdradzam więcej, patrz na materiały, które będą się pojawiały i dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.